0: Unternehmer Podcast für Internet Marketing Folge 23. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer Podcasts. Hier ist Jan von Webgefährte. Sie setzen Videomaterial auf ihrer Webseite oder auch in ihrem Mitgliederbereich ein, dann Kennen Sie vermutlich die Herausforderungen, die richtige Länge für ein Video zu finden, den Inhalt interessant zu gestalten oder die Wissensvermittlung mit Unterhaltung zu verbinden, bzw. einfach die geeignete Technologie zu finden, Videomaterial auch ansprechend aufzunehmen? Auf die Lösung. Dieser und weitere Herausforderungen hat sich mein heutiger Gast spezialisiert und folgt damit seiner Berufung. Mit ihm möchte ich die Frage klären, wie wir bestehende Erklärvideos verbessern oder neue Videos für Online-Kurse noch wirkungsvoller gestalten können. Wer sich also von einem konkreten Beispiel leiten und seinen Tipps zur inhaltlichen Gestaltung von Videoinhalten, aber auch den Einsatz von Sound als Designmerkmal oder den Schnitt für stilvolle Übergänge inspirieren lassen möchte, der sollte unbedingt dranbleiben. Damit genug der Vorrede und Bühne frei für viel Erkenntnisgewinn und gute Unterhaltung. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Mediengestalter für Bild und Ton. Neudeutsch würde man vermutlich sagen Content Creator. Besucher der webgefährten.de-Seite sind unwissentlich bereits mit einem Produkt seiner Arbeit in Berührung gekommen. Die Videoanimation im Hintergrund der Startseite ist eine Montage seiner meisterhaften Fähigkeiten. In seinen Posts auf LinkedIn gibt er unter anderem Tipps zum perfekten Weißabgleich, zum Storytelling mit der richtigen Schnitttechnik oder – zur Erstellung von visuellen Zusammenfassungen, auch als Showreels bekannt. Wo hierzu die Schnittstellen ins Content Marketing sind und wie wir seine Tipps für fesselnde Visualisierungen auf der Webseite, aber auch in digitalen Produkten wie Freebies oder Online-Kursen anwenden können, das möchte ich heute im Gespräch mit ihm herausfinden. Ein ganz herzliches Willkommen im virtuellen Podcast-Studio, lieber Niklas Wotschel. Hallo zusammen. Hallo Jan, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern geschehen. Ich freue mich, dass du da bist und wir mal ein bisschen Zeit miteinander hier verbringen können. Regelmäßige Zuhörer vom Podcast wissen schon, was jetzt kommt. Ein paar persönliche Fragen an dich. Bist du soweit? Jawohl. Auf geht's. Bist du ein Kind der 80er, 90er oder 2000er? und was hat dich an diesem Jahrzehnt besonders geprägt? Also,
1: ich bin ein Kind der 90er. Was mich besonders geprägt hat, war der Umzug hier nach Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Russland. Ich bin also so 90er, eher so mit mehr mit Russland verbunden, was, das hat mich halt so wirklich geprägt. In Deutschland bin
0: ich erst 98 hergekommen, deswegen als jemand, der in der Schule noch Russisch hatte, kann ich jetzt mal mit Minjasavodjan vielleicht so ein bisschen protzen hier. Aber uns verbindet vielleicht auch mehr auch ein Projekt, was ich mal in Moskau für ein anderthalb Jahr begleiten durfte, wo ich es jämmerlich bereut habe, mein Schulrussisch nicht weiter zu pflegen und da auch so ein bisschen in die russische Kultur einschnuppern durfte. Jetzt nicht nur von einer Großstadt wie Moskau, die, glaube ich, wenig vergleichbar ist mit einem sonst riesengroßen Land, finde ich eine ganz tolle Erfahrung und immer auch eine Reise wert, wenn es jetzt nicht gerade diese politische Situation gäbe. Machen wir weiter. Mhm. Welchen Traumberuf hattest du als Kind und warum genau diesen? Ich wollte
1: irgendwie immer Künstler werden. Auf eine Art und Weise bin ich es ja auch geworden. Das strikte ständig im Büro sein Erfüllt mich überhaupt nie und auch früher in der Schule, anstatt irgendeinen Aufsatz zu schreiben, habe ich halt immer am Rand
0: gezeichnet. Ja, durchaus ein sehr, sehr kreativer Beruf, wenn man sich da die Produkte deiner Arbeit anschaut. Wunderbar. Hattest du ein Idol in der Kindheit? Und wenn ja, was hast du an ihm oder ihr bewundert?
1: Mhm,
0: tatsächlich hatte ich kein Idol so in meiner Kindheit. Schwenk mal, mal so ein bisschen in deine beruflichen mhm. Themen. Worum geht es in deiner unternehmerischen Tätigkeit und was war der Auslöser für dich, damit sich zu beschäftigen?
1: In meiner unternehmerischen Tätigkeit geht es eigentlich darum, dass ich Unternehmen helfe, Probleme zu lösen, die sie mit Texten oder anderen Möglichkeiten nicht lösen können. In dem Fall versuche ich, das Problem mit einem Video zu lösen. So, sie versuchen dem potenziellen Kunden zum Beispiel zu vermitteln, was ihre Firma eigentlich macht. Oder sie mhm. versuchen zu erklären, was das Produkt darstellt. Oder in dem Fall auch Erklärvideos, wenn es halt um so Kampagnen geht, welche Fortschritte man macht. Da versuche ich den Unternehmen zu helfen.
0: Verstanden. Und wie sieht dann dort deine Rolle aus, Niklas, im Sinne von. Begleitest du den Kunden dann von der Formulierung, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen wollen, bis nachher zum fertig aufpolierten Video, was dann in einen Marketingkanal oder auf ein Online-Portal für Schulungszwecke oder was auch immer eingebaut wird?
1: Meine Rolle ist dabei, dass wir uns halt erstmal zusammensetzen. Er erklärt, welche Themen er ansprechen will. Das Skript hat er meistens selber im Kopf. Ich Unterstützt ihn einfach nur dabei, dass er quasi Satz vielleicht anders formuliert oder anders anfängt oder nicht nur in einer Stimmlage spricht, weil mhm. nach 20 Minuten kann das sein, dass du dann irgendwann vielleicht auch einschläfst. Okay. Aufpolieren mit Animationen, mit Grafikeinblendungen etc. Was man halt noch dazu brauchen würde. Zum Beispiel da Headliner zum Beispiel einblenden oder wir haben das halt alles vom Greenscreen gedreht, einen anderen Hintergrund hinmachen und so, mit Musik unterlegen an manchen Stellen. Das ist so meine Rolle.
0: Wunderbar. Jetzt hast du vorhin erwähnt, Niklas, dass du dir die klassische Büroarbeit, ja jeden Tag am Schreibtisch zu sitzen, mhm. gar nicht für dich so vorstellen kannst. Lass mal unsere Zuhörer so ein bisschen reinblicken, wie es bei dir emotional aussieht, wenn so ein Projekt losgeht. Wo ist da persönlich für dich die größte Erfüllung oder Leidenschaft? Tatsächlich, wenn es um die Vorbereitung geht oder den Einsatz von Technik vielleicht oder auch das Ergebnis der Aufnahmen entsprechend zu schneiden oder aufzubereiten. Wo ist da so persönlich auch dein Sweet Spot oder deine Leidenschaft, wo du sagst, das macht mir am meisten Freude?
1: So ein Mix zwischen Kamera und Schnitt, Vorbereitung gehört dazu, weil ohne Vorbereitung bist du halt auch verloren. Es kann gut gehen, es muss nicht. Habe ich auch schon erlebt, weil es einfach halt von jetzt auf gleich hieß ja komm, wir machen halt was, ging halt schief. Wenn du eine gescheite Vorbereitung hast, dann macht auch der Dreh unglaublich viel Spaß. Das ist dann so die körperliche Auslastung und dann kommt die kreative mhm. Auslastung dann auch im Schnitt im Nachhinein. Und wo ich dann glücklich bin, wenn der Kunde glücklich ist.
0: Verstanden was aus meiner Sicht immer auch so ein bisschen ein, ein Knackpunkt ist, ist, wenn der Unternehmer oder das Unternehmen mit, mit so einer ganz klaren Zielstellung oder auch Erwartungshaltung in so ein Projekt gehen und man aber auch als Dienstleister durchaus auch die Verpflichtung hat, dass das Ergebnis, was am Ende abgeliefert wird in der Zusammenarbeit, mhm. auch zu dem gewünschten Erfolg Führt. Ja. Und wenn du als Dienstleister dir dann die Vorbereitung anschaust oder das Skript oder den entsprechenden Ablauf, mhm. der in einem Video oder Serie von Videos entsprechend abgespielt werden soll, mhm. dann muss das Ganze ja auch bestimmten Anforderungen genügen. Ja, also ist es jetzt relevant für die Zielgruppe? Ja, wie ist die, yeah, genau. wie wird die Zielgruppe darin angesprochen? Wie stellt sich auch der Unternehmer in diesem Video da, jetzt mit der Körpersprache, aber auch mit dem Umfeld, wo er das Ganze aufnehmen möchte.
1: Ja, da ja, hast natürlich. du ja
0: auch Erfahrungswerte wahrscheinlich, auch von einer Vielzahl anderer Projekte. Mhm. Wie schaffst du da als Dienstleister auch so ein bisschen diese Challenger-Rolle wahrzunehmen? Also ist das genau das, was wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Wie ich das schaffe, die Leute dann halt anzusprechen. Wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, zum Beispiel... Da würde ich halt auch einen Mitarbeiter nehmen, weil ein Geschäftsführer kann dir das Gelbe vom Mai erzählen, obwohl es dann nicht so Correct. ist. Korrekt, ja.
0: Also ähm, wirkt es authentisch. Also du versetzt dich vermeintlich auch so ein bisschen selber in die Situation der betrachtenden genau. Zielgruppe, oder?
1: Genau. Wie das jetzt rüberkommt, macht es mich an oder macht es mich nicht an? Kommt es ein bisschen mhm. zu aufgesetzt oder kommt es authentisch? Da musst du halt so, so den richtigen Pegel finden.
0: Jetzt haben wir uns so ein, so ein Stück weit mal mit ein paar Erkenntnissen auch aus anderen Projekten so also ein bisschen dem Thema gewidmet. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir schauen uns mal ein konkretes Beispiel an, Niklas. Mhm. Ich hatte dich gebeten, mal ein Erklärvideo, was ich persönlich nutze, um dir mal anzuschauen, durchaus gerne kritisch anzuschauen und da mal ein paar Anregungen zu geben, mhm. was du aus deiner Sicht, wenn du beispielsweise den Unternehmer auch mit seiner Zielstellung dort kritisch hinterfragst, wird das zum Erfolg führen. Ich würde das Video einfach mal auf den Bildschirm holen mhm. und dann gucken wir uns mal eine Sequenz zu dem Video gemeinsam an und dann schauen wir mal, wie wir dieses bestehende Video aus deiner Sicht einfach auch noch ein bisschen besser machen können. Ich würde das Video dann oder die Videosequenz auch in den Shownotes unten entsprechend verlinken. Sag mir mal ganz kurz Bescheid, Niklas. Ich glaube, jetzt solltest du das Video sehen. Jawohl. würde ich mal von meiner Seite eine kurze Sequenz, vielleicht mal so 90 Sekunden, mhm. ähm, einfach mal loslaufen lassen. Wie gesagt, ein Erklärvideo aus einem digitalen Produkt, einem Online-Kurs. Ich sprühe mal ein Stück vor so also ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie sich das Erklärvideo dann in der weiteren Entwicklung noch darstellt. Und später geht es dann noch in eine Unterlage, die dann entsprechend beschrieben wird im Aufbau und wo das, was der Teilnehmer von dem Online-Kurs hier in dieser Unterlage entsprechend einzutragen bzw. auszufüllen hat. Ja? Mit ein paar Beispielen, wie die Inhalte von der Arbeitsunterlage nachher später auf der Webseite integriert werden und dann dieses Wechselspiel zwischen Input und Output, neudeutsch gesagt, hier so ein bisschen visualisiert wird. An der Stelle würde ich einfach das Video mal stoppen. Ich würde das Video in Gänze auch verlinken nachher in den Shownotes. Also wer sich das dann auch noch auf einem anderen Detailierungsgrad gerne anschauen möchte, kann das gerne tun. Aber ich würde jetzt dir einfach mal die Möglichkeit geben, Niklas, Einfach mal feuerfrei, wo, sagst du, sind Dinge gut aufgesetzt, um eine Zielgruppe der Einzelunternehmer, die beispielsweise eine Dienstleistung haben, um diese Zielgruppe auch mit so einem Erklärvideo entsprechend abzuholen. Und was würdest du vielleicht auch ganz anders oder angepasst nur in einem optimierten Video übernehmen?
1: Tatsächlich habe ich mir das Video auch schon mal im Vorfeld angeschaut. Tatsächlich würde ich ein paar optische Sachen verändern. Die Grafiken überhaupt nicht, die würde ich alle so lassen. Die sind alle super. Auch ich finde es schön, dass du dein Video dann später oben im Eck platziert hast. Mhm. Dass du quasi aber auch noch mit den Leuten redest. Ich würde das Kamerabild halt einfach noch eine schönere Lampe hin, einfach so, so ein bisschen ästhetischer machen. So an sich finde ich das so im Großen und Ganzen echt gut.
0: Freut mich natürlich zu hören, dass auch so eine Aufnahme, die mit Bordmitteln durchgeführt wurde, natürlich auch unsere Zuhörer interessiert, okay, wie ist es eigentlich entstanden? Die Darstellung, die wir hier beispielsweise sehen am Anfang, mhm. ist einfach eine Aufzeichnung, die aus einem Präsentationsprogramm wie PowerPoint, Google Slides oder wie mhm. PowerPoint entsprechend animiert ist und danach auch den Übergang in eine andere Unterlage, wo dann das Videobild auch aus einem Standardprogramm, was mit dem Betriebssystem mitkommt, einfach oben drüber gelegt wird und ein bestimmter Bildschirmbereich dann abgefilmt ist das mit einem entsprechenden Ton zu unterlegen, auch ein Mikrofon. Schöne Grüße an die Alissa an der Stelle, die dir nochmal Tipps und Tricks weitergegeben hat, was das ganze Thema Hallunterdrückung und Rauschfilter für die Hintergründe und so weiter betrifft. Aber das sind jetzt alles keine, ich sag mal, technologischen Herausforderungen, wo nee. jemand sich erstmal am Anfang in Unkosten stürzen muss, um so ein Erklärvideo mal in einer ersten Version entsprechend aufzuzeichnen, um, um auch in dieser Qualität das Ganze dann abliefern zu können. Ja. Ähm, kannst du an der Stelle vielleicht noch ein bisschen aus deinem Nähkästen plaudern, was du sonst in den Projekten bei Kunden auch so ein bisschen als Herausforderungen immer wieder vorfindest, wo mhm. du sagst, da ja, muss ich immer gegensteuern und in, in dieser Art und Weise dann doch die Kuh vom Eis bekommen, sozusagen mhm. mit deiner Erfahrung, um dann am Ende das Produkt in, in einer entsprechenden Qualität und mit einer entsprechenden Relevanz für die Zielgruppe dann auch abzuliefern.
1: Was halt auch wichtig ist, wenn du vor der Kamera sprichst, du bist halt nervös, du kannst vor Leuten reden ohne Probleme, aber sobald die Kamera läuft, es gibt sehr viele, die kriegen keinen Ton mehr raus. Da gibt ein Erfolgsrezept, mach dich einfach kurz zum Affen vor den Kunden, das ist egal, wie du dann aussiehst. Wenn die lachen, dann kriegen die also ein bisschen mehr Sympathiepunkte, dass sie sich geborgener fühlen. Weil wenn die mhm. sich geborgener fühlen, können die auch viel besser reden. Und halt auch zwischendurch mal einfach, wenn die halt irgendwie fünf, sechs, sieben Sätze aufsagen müssen, einfach mal zwischendrin kurz einen kurzen kleinen Joke machen oder einfach mal so aus Spaß sagen, oh sorry, ich habe nicht aufgenommen. Also einfach so ein bisschen lockern. Und auch die Person, die redet, soll sich auch einfach mal kurz warm springen, einen Hampel machen oder so. Das mhm. wird ungemein helfen, weil du sitzt den ganzen Tag, du bist halt vom Körper mhm. total eingefroren. Das ist eigentlich so das, was viel hilft.
0: Ich würde vielleicht noch eine kleine Querverbindung herstellen zum letzten Podcast mit dem Oliver. Er hat von einem Schlüssellocheffekt gesprochen, den potenziellen Bewerbern des Unternehmens, aber auch möglichen Kunden einen Einblick zu geben. Wie arbeiten wir hier im Unternehmen? Und er hat ja. gesagt... Dass da die Authentizität eine ganz ganz wichtige Rolle spielt. Wenn du als Mitarbeiter im Unternehmen oder auch als Geschäftsführer, mhm. wenn du nicht witzig bist, dann versuch in dem Video nicht plötzlich witzig zu sein. Das ja. wird einfach nicht funktionieren. Sei wie du bist. Ja? Verstell dich nicht vor der Kamera und Nein. das natürlich dann auch mit entsprechenden Übungen, wie du sie mhm. gerade beschrieben hast, da auch ein bisschen das Eis zu brechen mhm. und demjenigen auch so ein bisschen die Berührungsangst zu nehmen. Das ist ja. sehr wichtig.
1: Genau, ich habe damals bei einem Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet und musste dann irgendwann auch meinen Bereich vorstellen, auf der Bühne vor 400 Leuten und mhm. bei sowas bin ich total introvertiert, ich konnte das überhaupt nicht. Es ist mir total schwer gefallen, beim ersten Mal habe ich so gut wie keinen Ton rausbekommen und dann beim nächsten Mal hat mir eine Tänzerin halt einen Tipp gegeben, was mit dem Warm machen, einfach kurz Hampelmann machen und es wurde immer besser.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter, nehmen wir mhm. an, das Video ist jetzt im Kasten mhm. und... Jetzt geht es darum, das Video entsprechend zu schneiden. Ich würde jetzt mal so Sachen wie Versprecher oder fehlerhafte Aufnahmen, wenn man die so bezeichnen kann, sowas rauszuschneiden, das würde ich mal an die Seite legen. Aber wenn es darum geht, auch über Schnitttechniken oder auch über die Nutzung von Ton, Hintergrundmusik, die Aufnahme entsprechend aufzuwerten, welche Tipps bzw. Hinweise könntest du da geben?
1: Also zum Ton sollte klar sein, wenn das jetzt einfach nur über das Handy aufgenommen ist. Mittlerweile sind die Handymikrofone nicht schlecht, aber immer noch nicht gut. Manchmal hört sich zu blechern an, manchmal ist es einfach nur zu flach. Da kannst du halt nicht lange zuhören. Das ist halt unangenehm. Mhm. Einfach einen sauberen Ton, ein sauberes Bild. Und gerade auch so bei Hintergrundmusik, versucht alles zu untermalen, aber vergiss den Fokus nicht. Die Musik darf nicht ablenken. Genau das Gleiche auch beim Schneiden dann, wenn du mal klein bist, oben in der Ecke, und mal groß bist, da brauchst du zwischen den Schnitten keine irgendwie Übergangseffekte, Animation. Mach lieber einen sauberen Schnitt. Der mhm. Zuschauer bleibt fokussiert. Im Intro kannst du gerne deine Kreativität rauslassen, aber zwischendrin keep it simple.
0: Gehe gerade gedanklich nochmal so unser Vorgespräch durch. Dafür auch nochmal das Thema, was ist denn so die optimale Länge von einem Video? Jetzt ist das wahrscheinlich hochgradig davon abhängig, was für eine Art von Projekt beziehungsweise was für ein Ziel da auch dahinter mhm. steckt für den Unternehmer. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie eine Aufmerksamkeitsspanne bei uns Menschen. Mhm. Und weil wir gerade so bei der Nachbearbeitung des Videos sind, welche Tipps würdest du da vielleicht noch mitgeben und sagen, ja, also ab dieser Dauer des Videos sollst du vielleicht eher überlegen, daraus zwei zu machen, um damit auch dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, um eine erstmal zu verdauen. Vielleicht dann, wenn sich da eine eine Aktivität dran anschließt, das erstmal umzusetzen, bevor er sich dann mit dem nächsten beschäftigt, um mhm. dann auch möglichst effektiv zu arbeiten und nicht, dass derjenige dann dieses Video immer wieder anfangen muss zu schauen, weil er dann an einem bestimmten Punkt die Inhalte schon gar nicht mehr parat hat.
1: Bei Themen, die kompliziert sind, so wie Programmieren, Webseitendesign etc., also, da ist so eine Länge zwischen 10, 15 Minuten echt optimal. So, da, da bleibt ja einiges zum Kaufen. Du kannst immer noch die Stelle finden.
0: Mhm, wunderbar.
1: Zum Beispiel mit einem Kunden mache ich das jetzt so. Theoretisch ist es ein Video, was ungefähr so 20 Minuten geht, und das aber in
0: 24 kleine Teilchen verpacken. Okay. So quasi als Adventskalender. Klingt fast so ein bisschen, als würde das auch dann auf den aktuellen Trend aufspringen, wo mhm. die sogenannten Shorts, ja, oder genau. die Kurzvideos jetzt bei YouTube oder anderen Social Media Plattformen in der Kürze liegt die Würze, würde man jetzt abgedroschen vielleicht sagen, ähm, dass es in diese Richtung geht, mit kurzen Botschaften denjenigen abzuholen, ja. Mhm. Genau. Dann gehen wir doch mal auch gedanklich in der, ich würde fast sagen, Wertschöpfungskette mal einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt ist das Video geschnitten. Jetzt geht es darum, das Video auch angemessen auf einer entsprechenden Plattform zu veröffentlichen.
1: Mhm.
0: Ich bleibe jetzt mal bei unserem Kontext des Erklärvideos. Ich habe dann von Kunden das Feedback bekommen, Ja, können wir da das entsprechende Transkript dazu haben? Dann habe ich gefragt, welchem Hintergrund? Und dann hieß es, ja, ich habe mir das Erklärvideo angeguckt. Mhm. Und ich hatte an der einen oder anderen Stelle Verständnisschwierigkeit. Ich habe das entweder akustisch nicht verstanden oder ich konnte mit diesem Begriff nichts ah. anfangen. Mhm. Und wenn ich dann in dem Transkript die Möglichkeit habe, auf diesen Begriff vielleicht noch einen Wikipedia-Link zu legen, wo derjenige den mhm. in der Begriffsklärung nachvollziehen kann oder dass er auf ein bestimmtes Tool zugreifen kann, mhm. was in dem Video erklärt ist oder auch das Gesprochene vielleicht nochmal mit einer Volltextsuche mhm. durchsuchbar zu machen, um zu sagen, okay, an welcher Textstelle ist denn jetzt der bestimmte Begriff oder diese Quelle genannt okay. worden und kann dann im Umkehrschluss über das Transkript auch die richtige Zeitmarke ja. finden mhm. in dem Video, um mir das nochmal anzuschauen. Da könnte aus meiner Sicht dann auch mit einem Transkript noch ein zusätzlicher Mehrwert für den Betrachter des Videos entstehen. Das ist Das grundsätzlich eine gute Idee und würdest du das für diesen Anwendungsfall, den wir jetzt uns angeschaut haben mit dem Video, empfehlen? Mhm.
1: Ich würde das Video vielleicht in Kapitel einfach aufteilen, weil du sparst ja halt doch jede Menge Arbeit, wenn von, ich sage mal, 1000 Benutzern und da nur einer Nachfrage hat, dann kann man es auch beantworten.
0: Ich sag mal, so ein bisschen vielleicht auch von dem Kanal bzw. von dem mhm. Medium abhängig, wo ich das dann nachher verbreite, ja, ja, genau. mein Video. Aber für den konkreten Anwendungsfall gebe ich dir recht, dass es sehr wahrscheinlich ein Mehrwert für sehr wenige Benutzer genau. ist. Ich komme jetzt von dem Transkript nochmal so ein bisschen weg
1: mhm.
0: und sage, es gibt ja der eine, der sagt, naja, ich möchte diese Videos so kurz und prägnant wie möglich mhm. halten und schreibe mir deswegen ein grobes Skript runter, mhm. um auch in dem Video nichts zu vergessen, beziehungsweise auch in dem Video, wenn ich jetzt beispielsweise so ein Arbeitsblatt durchspreche, um in diesem Arbeitsblatt, nur weil mir noch was eingefallen ist, dann hin und her zu springen. Mhm. Bist du grundsätzlich ein Verfechter davon, sich den Inhalt des Videos auch mit so einem Skript gedanklich zurechtzulegen? Oder würdest du sagen, das wirkt authentischer und natürlicher, wenn du das ohne Skript runtersprichst? Und was ist da dein Tipp aus der Praxis?
1: Tatsächlich funktionieren beide Möglichkeiten. Wenn du nicht flüssig entertainmentmäßig vor der Kamera reden kannst, ja. mach dir das Leben nicht so schwer. Schreibst dir ein Skript runter mit den groben Stichpunkten, Nimmst du einen ja. Satz für Satz auf und schneidest zwischendrin einfach, ob man kurz heranzoomt oder nicht.
0: Toller Tipp. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Persönlichkeitsfrage, oder? Der eine genau. oder andere bekommt durch so ein Skript dann vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit ja, genau. und, und, und kann sich daran auch ein bisschen orientieren. Dann sind wir doch gedanklich mal durch diesen Prozess der Vorbereitung, nachher der Aufnahme und auch der Nachbereitung bzw. Veröffentlichung mal gedanklich durchgegangen. Wenn du dir jetzt nochmal so ein Erklärvideo in einem digitalen Produkt von so einem Einzelunternehmer gedanklich vorstellst, Niklas, mhm. gibt es da noch einen Tipp, um dann mit diesem Ergebnis, was dort rauskommt, von Anfang an gleich einen guten Stand zu haben?
1: Also als Tipp kann ich geben, gerade so für Erklärvideos, erzähl so viel wie nötig, erzähl so wenig wie möglich. So mhm. einfach selektives Erzählen, alles, was unwichtig ist, weglassen, weil bei 20 Minuten, wenn du einem zuhören musst, der dir einen Dialog vorhält, dann bleibt die Hälfte dann einfach weg. Erzählt erzählst aber so viel wie nötig, dass das Thema aber auch geschlossen ist.
0: Was liefert noch einen inhaltlichen Erkenntnisgewinn für den Zuhörer? Man kann sicherlich auch so sich verkaufen, mhm. denn letztendlich möchte man durch so ein Erklärvideo ja auch mal auf sein Merkmal als, als Experte ja. für ein bestimmtes Thema einzahlen. Und wenn es da entsprechend dazugehört, dass man sich auch nach draußen verkaufen kann oder dass man auch mal über einen eigenen Fehler lachen kann, dann ist das vielleicht auch eine Sache, die man in so einem Erklärvideo vielleicht nicht unbedingt rausschneidet, sondern vielleicht auch bewusst drin lässt ja, und, und zeigt, dass das Ganze auch von einem Menschen geliefert wurde und nicht von einer polierten Maschine. Und damit natürlich man auch für sich persönlich dort auch in der Wahrnehmung einen positiven Effekt erzielt.
1: Ja, natürlich, klar. Also man soll die Menschlichkeit nicht verlieren. Einfach so ein bisschen die Stimmung auflockerst oder so. Das, das ist alles vollkommen legitim.
0: Damit haben wir das Thema einmal mhm. umrundet. Und jetzt würde ich dir gerne nochmal die Tür aufmachen und sagen, wenn sich jemand für dein Thema interessiert, wie kann er dich am besten erreichen bzw. über welchen Kanal sollte das am besten anstellen?
1: Am besten über LinkedIn. Einfach gerne anschreiben, falls ihr mehr über das Thema wissen wollt.
0: Kontaktdaten kommen in die Shownotes und ich kann jedem nur empfehlen, der dieses Thema für sich entdecken möchte bzw. auch schon entdeckt hat. Dem kann ich nur das Folgen deines Accounts entsprechend empfehlen mit den Posts, die du, ich glaube, einen die Woche, manchmal auch zwei die Woche, mhm. da auch mit der Community teilst. Wirklich, wie ich finde, sehr wertig und inhaltsreich. Und dann würde ich sagen, Niklas, auch im Namen unserer Zuhörer, ganz, ganz herzlichen Dank für das inspirierende, wie ich finde, erkenntnisreiche Gespräch. Du bist ein sehr pragmatischer Typ. Ich glaube, das kommt auch so rüber. Also Ärmel hochkrempeln und Dinge umsetzen, so kommst du bei mir an und ich kann nur sagen, es macht riesig Spaß, mit dir zu arbeiten. Auch für deine weiteren Projekte immer, ich sage mal, das nötige Händchen für den richtigen Schnitt und dass die Kunden bzw. die Zuschauer deiner Videos da auch immer die richtige Botschaft mitnehmen können. Vielen Dank,
1: Jan, nochmal für die Einladung. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir den Podcast aufzunehmen.
0: Fast jeder ist vor laufender Kamera nervös, doch helfen einfache Übungen wie der Hampelmann die Nervosität in den Griff zu bekommen. Besonders positiv hat mich sein Blick auf Übergänge überrascht, denn der einfache Schnitt ist bei Erklärvideos eher zielführend. Wer flashige Animationen mag, sollte dies besser im Intro einbauen wer noch eine Inspiration für sein nächstes Videoprojekt sucht, für den sei die Kombination mehrerer kurzer Videos inspirierend erwähnt. Man liegt damit auf jeden Fall im allgemeinen Trend. Ach ja, auch diesmal gibt es einen Screencast zur Folge unten in den Shownotes. Wer Anregungen zur Folge hat oder jemanden, als Interviewgast für den Podcast vorschlagen möchte, der schreibt mir eine E-Mail an jan.webgefährte.de. Alle anderen bleiben bitte neugierig auf weitere Erfolgsrezepte und mir gewogen bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Zichos